0: Eher oft das Gefühl, dass ich mich erklären muss, was ist das Studium, warum habe ich studiert, was ist insgesamt der Sinn dahinter, was stelle ich mir vor, was ich mit dem Studium anders machen kann, dass sehr viel Unverständnis immer noch herrscht in was wirklich mit diesem Studium anzufangen ist und immer hinterfragt wurde, ob ich denn überhaupt praktisch arbeiten kann oder nur Theoretiker bin.
1: Das, liebe Freunde, ist die Bachelor-Absolventin und Physiotherapeutin Claudia. Mit ihr spricht Gino über die Akademisierung der Heilmittelberufe. Welchen Mehrwert bringt das Studium im Praxisalltag? Welche Erwartungen haben studierte Therapeuten? Und wie können sich Praxisinhaber auf den zunehmenden Anteil an Akademikern einstellen? Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu unserem Podcast Praxen der Zukunft. In der heutigen Folge diskutieren Claudio und ich darüber, ob sich ein Studiengang in der Heilmitteltherapie lohnt. Bevor wir in das Thema einsteigen, liebe Claudi, herzlich willkommen und stell dich doch gern für die Zuhörer kurz vor.
0: Ja, hallo, ich bin Claudia. Ich äh, bin studierte Physiotherapeutin, ähm, habe meinen Bachelor jetzt seit, glaube ich, anderthalb bis zwei Jahren bin noch ganz frisch in den Beruf reingesprungen und aktuell halt auch bei Theraphysio tätig als Physiotherapeutin.
1: Wir haben gestern auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet zu dem Thema lohnt sich ein Studium in der Heilmitteltherapie. Die Ergebnisse sprachen eigentlich für sich. 80% haben dafür gestimmt, dass sich ein Studium lohnt. 20% waren der Meinung, dass sich das eher nicht lohnt. Ich ich habe auch so mal im Internet nachgesehen, bin auf verschiedene Zahlen gekommen. Wenn wir uns die Physiotherapie ansehen, dann gab es eine Umfrage zwischen 2013 und 2016, die insgesamt 757 Bachelor-Absolventen aufgezeigt haben. In Prozenten sind das allerdings immer noch verhältnismäßig wenig. Das bedeutet, dass ungefähr drei bis vier Prozent aller Physiotherapeuten und Therapeutinnen von akademischen Grad aufweisen und es zeigt, dass halt der Groß da immer noch die klassische Ausbildung macht. Liebe Claudi, wie bist du nach deinem Studium? Wie hast du dich gefühlt, auch gerade so zum Thema Bewerbung?
0: Also die Bewerbung war tatsächlich eher weniger das Problem, weil wir gelernt haben, was wir für Fähigkeiten haben in diesem Sinne. Es war eher die Auswahl, die schwierig viel, weil wir ja mit dem Studium natürlich auch ein ganz anderes Spektrum haben, in dem wir natürlich arbeiten möchten. Und da einen passenden Arbeitgeber zu finden, das war eher ein Problem, weil man genau weiß, was man kann und machen möchte. Und da jemanden zu finden, der halt auch offen ist, dass man sein Studium mit einbringen kann, war wirklich eine Herausforderung.
1: Hast du für dich das Gefühl gehabt, du warst eher Konkurrenz, als du dich jetzt mit deinem Studium beworben hast? Und du hast jetzt mal einen Praxisinhaber gehabt, der die normale Ausbildung gemacht hat. Hast du da auch negative Erfahrungen gemacht?
0: Also während der Bewerbung, ich habe mich in fünf Therapiepraxen bzw. Zentren auch beworben, hatte ich mich nicht wirklich gefühlt, als würde ich jetzt besser sein oder würde in direkte Konkurrenz treten. hatte eher oft das Gefühl, dass ich mich erklären muss. Was ist das Studium? Warum habe ich studiert? Was ist insgesamt der Sinn dahinter? Was stelle ich mir vor? Was ich mit dem Studium anders machen kann? dass sehr viel Unverständnis immer noch herrscht, in was wirklich mit diesem Studium anzufangen ist. Und immer hinterfragt wurde, ob ich denn überhaupt praktisch arbeiten kann oder nur Theoretiker bin.
1: Ja, und das zeigt ja letzten Endes auch die Tendenz, ne? wenn wir wirklich von drei bis vier Prozent der Absolventen sprechen, in der Masse gesehen ist das natürlich noch relativ wenig und ich kam mich in Sinn, als ich meinen Abschluss 2010 gemacht habe, kam das Thema in Deutschland Physiotherapie, die Möglichkeit das zu studieren, erst so langsam auf und meine damalige Fachschule hat dann auch in Kooperation mit einer anderen Hochschule das angeboten und uns Schülern war nicht wirklich klar, okay, was für Vorteile ergeben sich eigentlich daraus, wenn ich das mache? Und da würde ich ganz schon mal inhaltlich einhaken, was hast du in deinem Studium vielleicht im Gegensatz zu der normalen Ausbildung für andere Inhalte kennengelernt?
0: Das Problem an der Frage ist letztendlich natürlich auch immer, dass ich die normale Ausbildung ja nie durchlaufen habe. Aber ich denke, durch Gespräche auch mit anderen Kommilitonen, die die Ausbildung gemacht haben, beziehungsweise auch vorher eine andere Ausbildung gemacht haben, dass wir schon sehr ans wissenschaftliche Arbeiten herangeführt wurden. Das heißt, wir können auch letztendlich uns Wissen sehr schnell selbst aneignen und das auch mit einer der größten Stärken ist, wie man aus dem Studium rauskommt, weil wir lernen, wo es steht, wie es wissenschaftlich beurteilbar ist, auch ein Stück weit in Richtung Standardisierung gehen können. Und auch der Vergleich zu anderen Ländern und Kontinenten zeigt ja letztendlich, dass wir da noch ein bisschen im Hintertreffen sind, was Studien angeht. Wir hatten auch, glaube ich, viel mehr theoretische Inhalte, das stimmt soweit schon. Wir haben auch viel mehr über Arbeitsrecht gelernt und halt auch über andere Rechtsformen, für, also was Patienten betrifft, wo wir halt auch Schnittstellen haben zu anderen Berufsgruppen, dass wir sie dahin verweisen können. Auch zum Pflegerecht zum Beispiel sehr viel gelernt. Und ähm, ja, also theoretisch haben wir wirklich einen größeren, also größeren Input bekommen, als jetzt, ähm, glaube ich, in der praktischen Ausbildung allein, auch berufspolitisch gesehen ein bisschen. Mhm.
1: Wenn ich mich so an meine Ausbildung zurückerinnere, wir haben einen ganz kleinen Teil, ich glaube, das waren fünf Stunden nicht mehr, an, an wissenschaftlicher Methodik kennengelernt, ein bisschen in, in das Forschungsfeld hineingegangen, aber halt nicht, nicht wirklich viel. Das habe ich dann erst in meinem Studium ähm, gemacht zum Medizinpädagogen. Wenn du jetzt das Thema Forschung ansprichst und du bist jetzt so seit anderthalb Jahren tätig, ähm, bist du zufrieden mit dem, was du an dem erlernten Wissen in Forschungsmethoden, wissenschaftlichem Arbeiten, bist du damit zufrieden, wie du das in die Praxis integrieren kannst?
0: Das Problem an den Forschungsmethoden selbst ist, dass sie teilweise sehr groß sind in der Physiotherapie. Das heißt, wir haben. A, erstmal nur eine kleine Anzahl an Assessments, die es überhaupt gibt, die wir standardisiert benutzen können und die, die wir benutzen, sind noch nicht wirklich praxisintern durchziehbar. Also ich kann viele Assessments einfach nicht benutzen, weil ich nur von der Krankenkasse bezahle, diese 15 bis 20 Minuten Therapiezeit habe und auch wenn wir jetzt 30 Minuten haben, kann ich die nicht so durchführen, dass ich sagen könnte, ich könnte dann Mehrwert rausziehen. Jetzt so abgespecktere Varianten kann man immer raussuchen, inwieweit die jetzt wissenschaftlich verwertbar sind, ist immer noch was anderes. Also so richtig in Richtung Forschungsinteresse, Thema in der Therapie funktioniert es aktuell noch nicht. Da bin ich selbst auch noch am Suchen, was da standardisiert möglich ist. Das Einzige, was wirklich funktioniert, sind Skalen. abfragen, Schmerzskalen, Dyspnistenreihen, das geht. Aber zufrieden so, dass dieser, diese Schnittstelle zwischen Studium, Praxis und Forschung, die, da ist sicherlich noch viel Raum um das besser zu machen.
1: Man sieht es ja, wenn du dich halt im, im Ausland umschaust, dass da wirklich viele standardisierte Abläufe auch festgelegt sind. Und ähm, aus meiner Sicht fehlt es natürlich auch. Es gibt nicht wirklich konkret ähm, die Assessments für die Praxis. Und ähm, du merkst halt auch, dass jede Praxis so ein bisschen ihr Ding, ihr Konzept durchzieht. Wenn du nochmal auf die Assessments zurückkommst, was fehlt hier? Also was würde dir das Ganze erleichtern? Andere Arten von Assessments oder brauchst du eher die gewisse Vor- und Nachbereitungszeit?
0: Ich würde sagen, an beidem fehlt es ein bisschen. Also ich bräuchte definitiv mehr Zeit, um mir auch Gedanken zu machen, welche Assessments möchte ich denn überhaupt für welche Patienten benutzen, auch um herauszufinden, welche gibt es. Und dann letztendlich auch, dass die Assessments, die entwickelt werden, mehr mit Leuten aus der Praxis entwickelt werden, weil da gibt es halt wirklich noch diese Schlucht zwischen Theorie und Praxis. Ich kann Assessments in der, äh, ein Assessment in der Theorie entwickeln, aber letztendlich, wenn es in der Praxis nicht funktioniert, kann man es halt nicht durchführen. Und ähm, dann ist es wieder die Schere zu groß, um das wirklich durchführen zu können.
1: Also müssten sich eigentlich, ähm, provokant gesagt, Praktiker und Theoretiker zusammensetzen, und wirklich ähm, praktikabelere Assessments erstellen.
0: Genau, und man müsste eigentlich nochmal, also wenn man ein Assessment erstellt, müsste man nochmal in so eine Expertenrunde sich zusammenfinden, und um zu sagen, okay, wir probieren das jetzt mal ein halbes Jahr in der Praxis aus und melden euch zurück, ob das überhaupt funktioniert und wenn es nicht funktioniert, woran liegt es, was brauchen wir? Also, dass aus der Praxis auch der Input kommt, die Assessments brauchen wir und dann halt an die Theorie weitergibt oder zusammen mit der Theorie arbeitet und sagt, okay, wie können wir da was entwickeln gemeinsam, dass wir beide halt nicht immer der eine macht, was für den anderen. Es funktioniert nicht.
1: Hm. Wie hast du das von Seiten der Hochschule kennengelernt? Ähm, fördern das die Professoren, diese Art der Entwicklung? Ähm, oder ist es letzten Endes auch, dass viele verschiedene Ansichten herrschen? Ähm, gibt es da eine gewisse Kooperation?
0: Ähm, das Problem in der Uni ist, wir lernen tatsächlich viele Forschungsmethoden kennen. Ähm, diese Schnittstelle zu Theorie und Praxis haben wir immer ein bisschen vermisst, letztendlich auch. Also wie können wir das Wissen, was wir in der Uni haben, auch wirklich in der Praxis anwenden? Weil wir haben viel gelernt, was natürlich auch die Forschungsmethoden angeht, welche Assessments es gibt. Aber die richtig, diesen Schwung, wie mache ich das jetzt in der Praxis, wie kann ich das umsetzen, hat mir persönlich auch immer gefehlt. Und letztendlich muss man es learning by doing in jetzt in dem Fall und man stößt dann ganz oft auch mal an seine Frustgrenze, weil man weiß, ähm, es funktioniert einfach nicht so, wie wir es mal gelehrt bekommen haben. Da heißt es, ihr müsst Assessments benutzen, damit die Therapieform, also die Heilmitteltherapie insgesamt vorankommt. Aber letztendlich funktioniert es halt einfach nicht. Und das ist halt wirklich ein großer Frustfaktor, weil man ja diesen Anspruch an sich selbst hat mit dem Studium im Hintergrund.
1: Ich denke, man ist ja dann auch stolz darauf, wenn man Assessment kennt, die dann auch wirklich in die Praxis dann umzusetzen. Und ähm, dann auch irgendwie Zahlen haben zu können, wo man beurteilen kann, hat die Therapie jetzt einen Effekt gehabt, ja oder nein. Mir ging es so ähnlich, äh, in meinem Studium hatte ich ähm, einmal die Ehre gehabt, Assessments unterrichten zu dürfen und bin dann wirklich schnell auf den Punkt gekommen, okay, es gibt zwar viele Assessments, aber wie du gerade richtig gesagt hast, in die Praxis umsetzbar und da hapert es wirklich an die Vorbereitung und auch aus Zeitgründen das nicht umsetzbar ist. Also du hast eigentlich in, im praktischen Alltag gar nicht die Zeit, dir das alles aufzubauen, durchzuführen, zu planen und sich da nochmal hinzusetzen, das Ganze auszuwerten. Da müsste es eigentlich deutlich schnellere und vor allen Dingen auch ähm, abgespecktere Varianten, wie du gerade gesagt hast, geben. Und natürlich dann auch die Zusammenarbeit zwischen den praktischen und theoretischen Inhalten. Wenn wir nochmal auf die Entwicklung zurückkommen und uns jetzt nochmal die Zahlen betrachten, 3-4% ist natürlich wenig, du siehst aber anhand der Anzahlen an Hochschulen, die halt steigen, aktuell sind es um die 50%, die einen Studiengang zur Physiotherapie anbieten, wie würdest du die Entwicklung einschätzen? Ist es irgendwann nicht mehr der normale Ausbildungsberuf, sondern wirklich nur noch ein akademisierter Grad?
0: Also wenn ich mir die Entwicklung in Deutschland angucke und wir haben ja noch den Modellstudiengang, der trotz positiver Evaluation immer noch ein Modellstudiengang ist, um das mal ein bisschen kritisch anzumerken, ähm, denke ich, dass in nächster Zeit die Ausbildung definitiv koexistieren wird und auch noch weiterhin ähm, so gelebt wird. Letztendlich heißt es ja auch nicht, dass nur wenn das Studium jetzt zunimmt und die Hochschulen zunehmen, dass diese Ausbildung komplett aussterben wird. Ich meine, ich habe während meines Studiums die ganz normale Physiotherapie des Staatsexamens durchlaufen, musste genau die gleichen Examina ablegen, deswegen... Ähm ich würde mir trotzdem wünschen, dass die Akademisierung in Deutschland viel mehr zunehmen würde, alleine halt auch, um mal ein bisschen aus dem Puschen zu kommen, was diese Heilmittelerbringer angeht. Weil wir halt immer noch auf der Stelle treten, immer noch keine Evidenzen nachweisen können und wirklich im Vergleich zu anderen Ländern, und hier muss ich noch mal betonen, wirklich noch ziemlich weit hinten dran sind, wenn ich jetzt mal nach Australien gucke, wenn ich in die Schweiz gucke, was da alles möglich ist. Alleine dadurch, dass sie evaluieren können, was sie machen und halt auch Assessments haben, die funktionieren, würde ich mir wünschen, dass die Akademisierung definitiv voranschreitet, ohne dass natürlich jetzt erstmal die normalen Ausbildungsberufe wegfallen. Ich meine, letztendlich braucht es, glaube ich, immer beides, die, die in der Theorie arbeiten und da arbeiten wollen, letztendlich auch die Praktika. Aber in ich meine, wenn wir jetzt zwei bis vier Prozent haben, die studieren, sollte man halt schon gucken, dass sich das irgendwann die Waage hält und nicht letztendlich eine Spitze dann halt studiert und der Rest nicht.
1: Ich denke, man kann aus beiden Bereichen definitiv Vor- und Nachteile ziehen. Ich gebe dir aber recht, denn in einem anderen Podcast haben wir jetzt neulich diskutiert, auch das siehst du in der aktuellen Entwicklung, dass die Kassen uns jetzt auch mit dem TSVG, also dem Terminservice- und Versorgungsgesetz, zwar auch mehr Kompetenzen zuschreiben. Das bedeutet, wir auch eine gewisse Dokumentationszeit bekommen, eine Vor- und Nachbereitung. Da könnte man natürlich einhaken und sagen: Okay, wir nehmen jetzt wirklich Assessments, die wir für die Praxis nutzen und eigentlich ist der Ausbau ja ein Muss, weil letzten Endes kannst du dann noch aktiv mitgestalten und ähm, brauchst dann eigentlich gar nicht darauf zu warten, bis die Kasse mal halt auf uns zukommt und der Schritt wird auf jeden Fall kommen, ähm, dann von uns auch genau diese Sachen fordert und sagt, wir müssen unsere Behandlung ähm, evidenzbasiert darstellen und vor allen Dingen auch wirklich einen Nachweis erbringen können. Du hast mir neulich von einem Kollegen erzählt, der in England tätig ist, wo das auch schon durchgeführt wird. Und ähm, als du mir das erzählt hast, fand ich so den spannenden Inhalt, dass es eine ganz andere Art der Behandlung auch ist. Ähm, um nicht zu sagen, ein bisschen passiver, aber ähm, doch irgendwo effizienter. Magst du mir von dem Beispiel nochmal erzählen?
0: Genau, wir haben einen Kollegen, der uns leider verlassen hat vor, ich glaube, jetzt einem halben oder dreiviertel Jahr. Und uns dann im Nachhinein nochmal ein Assessment dazukommen halt lassen, wie sie dort in England arbeiten. Letztendlich ging es darum, dass wir ja in Deutschland haben wir meist sechs Termine mit dem ersten Rezept und sie haben lediglich drei Termine und benutzen ein Assessment, in dem ein sogenannter Score erstellt wird. Also es gibt eine Zahlenkombination von, glaube ich, vier bis fünf Zahlen, wo dann halt letztendlich bestimmte Tätigkeiten abgefragt werden dann ordnet man den Patienten in diesem Score ein für sich und dann kriegt er halt je nach seinem Beschwerdebild ein Übung, also Übungspaket gezeigt. Dann gibt es nach zwei Therapien eine kleine Therapiepause, wo man halt nochmal die Übungen für sich zu Hause durchführen soll. Und letztendlich im dritten Termin ein Kontrolltermin, ob halt sich was verbessert hat, dann wird nochmal ein neuer Score erstellt und halt, ob er die Übung durchgeführt hat. Nach drei Therapien ist dann halt aber diese Verordnung schon zu Ende und der Patient ist halt selbst dafür verantwortlich, dass es besser wird. Sollte er sich jetzt nochmal vorstellen, wird immer wieder dieser Score erstellt und je nachdem, wie die Werte ausfallen, kann man dann halt auch daraus resultieren, ob es jetzt chronisch wird oder nicht. Und es werden Dinge abgefragt wie Alltagstauglichkeit, Beweglichkeit, eingeschränkt, Schmerz, jetzt mal grob beschrieben, und letztendlich kann man daraus halt auch die Entwicklung von einem Patienten beobachten. Und drei Termine, um zu sagen, du bist eigenverantwortlich dafür, dass du an deiner Genesung teilhast, finde ich halt eine super Entwicklung, die man hier bei einigen Patienten, nicht beeilen definitiv auch anwenden könnte.
1: Und es motiviert dich ja dann auch als Therapeutin, weil du hast dann deine Therapie faktisch auch in Zahlen oder in Werten dargestellt und kannst auch irgendwo besser beurteilen, wie effizient war denn eigentlich auch meine Therapie. Und den zweiten wesentlichen interessanten Punkt, der beinhaltet einfach auch aus deiner eigentlichen Rolle, so wie es halt die meiste Zeit in Deutschland wenigstens noch gelebt wird, die, die meisten jungen Therapeuten und Therapeutinnen wollen nicht mehr den ganzen Tag an der Bank stehen, den Patienten behandeln, also auch mal die Möglichkeit zu bekommen, sich genau mit diesen Dingen zu beschäftigen und aus der eigentlichen Rolle ein bisschen mehr herauszutreten und sich mit einer ganz anderen Perspektive mal auf die Behandlung zu fokussieren. Da sehe ich noch einen ganz, ganz positiven Punkt in dem Bereich.
0: Mhm. Ich hatte auch im Vorgang zu diesem Podcast noch mit ein paar Kollegen gesprochen, wie sie das empfunden haben, letztendlich auch nach ein bis zwei Jahren Berufserfahrung, ob für sie sich das Studium jetzt definitiv gelohnt hat. Aus den Reihen habe ich immer gehört, es hat sich für sie definitiv gelohnt, weil sie einen breiteren Horizont haben. Und eine Kollegin meinte halt auch zu mir, es gibt ja diese standardisierten Konzepte und sie haben auch ihre Daseinsberechtigung. Aber durch das Studium hat sie halt die Möglichkeit, diese Konzepte halt auch wissenschaftlich zu hinterfragen. Und halt sich den Teil rauszuziehen, den sie braucht und trotzdem individuell auf den Patienten eingehen zu können und zu sagen, okay, das Konzept wurde wissenschaftlich noch nicht bestätigt, aber einige Inhalte sind empirisch halt sehr gut ähm, nachvollziehbar und sie benutzt halt trotzdem neuere Konzepte, um das noch mehr auf den Patienten individuell zuzuschneidern und hat damit sehr viele Erfolge und sagt, alleine nur dafür hat sie das Studium halt wirklich sehr ähm, benötigt, halt um zu wissen, wo finde ich mein eigenes Fachwissen, wo kann ich nachlesen, welche Konzepte gibt es noch, welche Assessment gibt es, wie viel Wissen kann ich mir selbst aneignen, ohne halt auf 80 Jahre Erfahrung von jemandem zugreifen zu müssen, der sich vielleicht nur mit diesem Konzept beschäftigt hat und nicht über den Tellerrand geschaut hat.
1: Und das beinhaltet mein großes Problem, diese Konzepte, ob das Bobert, Wolter oder andere Möglichkeiten sind, haben ja oft noch diese Monopolstellung, ähm, wobei man auch sagen muss, dass äh, die meisten Konzepte eben nicht wissenschaftlich fundiert bewiesen sind. Und auch in der Weiterentwicklung, ich gebe dir recht, wenn du dich nur auf das eine Konzept fokussierst, dann würde ich behaupten und wäre interessant, eure Meinung dazu zu hören. Die Weiterentwicklung stagniert ja dann auch irgendwann, wenn du nur nach einem Konzept arbeitest und äh, den Patienten damit behandelst. Denn letzten Endes hat der Patient oft mehrere Symptomatiken, mehrere Diagnosen, die zusammenlaufen und dann ist jeder Patient auch noch ganz individuell. Und wenn der Weitblick verloren geht, da sehe ich dann auch in der Weiterentwicklung der Behandlung ein ganz, ganz großes Problem. Und diese Monopolstellung der Konzepte, das Umdenken sollte wirklich stattfinden, so wie es deine Kollegin letzten Endes auch macht. Und halt nie müde zu werden, die Weiterentwicklung, die eigene Weiterentwicklung im praktischen, aber auch im theoretischen Sinne immer voranzutreiben. Wenn wir jetzt mal so auf den finanziellen Aspekt zurückkommen, wie oder hast du da Erfahrungen gemacht, bringt es dir auch ökonomisch gesehen mit dem Studium einen Vorteil?
0: Das ist letztendlich immer die schwierige Frage jetzt aus dem stationären Bereich weiß ich, dass ich mit einem Bachelor eine Tarifstufe höher eingestuft werde, also automatisch auch mit Berufsstaat ein bisschen mehr verdienen würde. Macht sich jetzt aber nicht so finanziell bemerkbar für das, was man wirklich in ein Studium investiert. Im ambulanten Bereich ist es leider immer noch nicht wirklich angekommen, dass man mit einem Studium mehr verdienen kann. Das Problem an der Sache ist aber auch, dass äh, die Praxen bzw. auch die Krankenhäuser ja nur einen bestimmten Satz von der Krankenkasse bezahlt bekommen für eine Therapie. Und man da halt wirklich gibt es halt keine Zweiteilung zwischen hat studiert oder hat nicht studiert, da gibt es halt einfach nur die Leistung, die abgerechnet wird und das kann letztendlich auch nur auf die ähm, Therapeuten umgeschlagen werden und ähm, da haben wir halt das Problem, dass wir nicht wirklich viel mehr Geld verdienen und ähm, gerechtfertigt finde ich es letztendlich nicht, auch wenn ich von der Praxiserfahrung sicherlich genauso Berufseinsteiger bin wie jeder andere, der ganz normal, regulär aus der Ausbildung kommt. Auf der anderen Seite bringen wir oft einen ganz anderen Wissensschatz noch mit und andere Bereiche, die wir halt bedienen könnten und ähm, das finde ich oft sehr schwierig, aber wir werden auch immer im Studium, so im ersten Semester ist der erste Satz, den wir mithören, ähm, dass man nicht erwarten soll, dass man mit einem Studium in Deutschland mehr Geld verdient.
1: Und das hat meiner Erfahrung nach mit Gespräch mit Kollegen und Kolleginnen viel auch abgeschreckt, die dann halt, wie du gerade gesagt hast, die Zeit, die sie investieren, ähm, sich eigentlich gar nicht rentiert mit dem, was später finanziell rauskommt. Wärst du für ein Zweiklassensystem, wo studierte Therapeuten deutlich besser bezahlt werden und von der Anerkennung auch besser anerkannt sind als jetzt die reinen Praktiker?
0: Für ein Zweiklassensystem in dem Sinn, dass man so eine Hierarchiepyramide hat, nicht, weil ich immer noch finde, dass Praxis und Theorie viel enger zusammenarbeiten sollte und wenn man dann wieder so eine klassische Hierarchie aufbaut und sagt, man stellt die Theoretiker über die Praktiker, kommt man halt nie in diese richtige engmaschige Zusammenarbeit, dass man halt auch mit dem Berufszweig vorankommt. Ich denke aber, als wenn man, also wenn man aus dem Studium kommt, mit ein bisschen mehr Theoriewissen einfach andere Aufgaben übernehmen kann, die nicht in der Therapie verortet sind und die definitiv auch anders bzw. auch besser bezahlt werden können. Deswegen sage ich halt, wenn es halt um Projekte geht, die man machen kann und da kann halt jeder Praxisinhaber halt nochmal darüber nachdenken, wenn er einen studierte Physiotherapeuten, studierten Physiotherapeuten einstellt, inwieweit man halt auch einen Mehrwert schaffen kann für die Praxis und welche Aufgaben er oder sie übernehmen kann, damit man halt auch so eine anderen Fokus in die Praxis bekommt. Aber dieses Hierarchie-denken, davon bin ich immer sehr weit weg, weil es die Schere wieder aufmacht zwischen Theorie und Praxis.
1: Das bedeutet eigentlich, könnte man das Ganze ja so planen, dass dann letzten Endes die Studierten, Physiotherapeuten und Therapeutinnen für die Assessment, Entwicklung und auch Umsetzung verantwortlich sind und die Praktika das letzten Endes dann in der Praxis einsetzen und das dann auch wenn irgendwann der Tag kommen wird, und ich denke, das hoffen alle Physiotherapeuten, die das Studium absolviert haben, diese Art der Assessments, der Vor- und Nachbereitung und auch in der Neuentwicklung irgendwann abrechnungstechnisch eine ähm, Finanzierung einbringen können. Und dann auch in der Umsetzung die Praktika damit arbeiten und dann halt beide Parteien Hand in Hand zusammenarbeiten.
0: Genau, einfach, dass man das theoretische Wissen, was ich jetzt aus dem Studium zum Beispiel mitbringe, in die Praxis reinträgt. Letztendlich bin ich ja nicht nur Theoretiker, sondern ist genauso Praktiker. Ich müsste das Assessment genauso ausprobieren, ob es funktioniert. Aber halt halt diesen einfach den Austausch zu gehen und zu sagen, okay, es gibt ja nun mal die zwei Berufsklassen, die wir gerade haben. Entweder man hat studiert oder man hat nicht studiert. Aber da halt einfach die Vorteile aus beiden Bereichen mehr zu vereinigen und zu sagen, okay, wir können halt die, die mehr Praxiserfahrung haben, mit, mit plus mehr Theorieerfahrung einfach noch mehr zusammenbringen.
1: Ja, spannend. Wenn man sich die anderen Disziplinen, Lokopädie und Ergotherapie ansieht, da sieht man schon deutlich, dass dieser wissenschaftliche Fokus deutlich weiter vorangeschritten ist. Von der Pflege brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Die Pflege ist unheimlich weit nach vorne gepusht in den letzten Jahren mit Forschung und auch neuen Erkenntnissen. Und da muss oder sollte definitiv die Physiotherapie irgendwo nicht den Anschluss verlieren.
0: Genau. Die Pflege muss man auch zuerkennen, ist schon ein bisschen älter, was die Akademisierung insgesamt angeht. Die sind halt aber auch sehr, also sind auch schneller hinterher, auch die jüngere Generation ist da einfach mehr hinterher auch ein bisschen zu pushen, was ähm, insgesamt äh, die Akademisierung angeht. Die sind gehen da tatsächlich auch auf die Straße. Es gab den es gab verschiedene Protestaktionen, was bei uns ja jetzt erst gestartet ist, glaube ich, seit dem letzten oder vorletzten Jahr, dass mit Therapeuten am Limit, seit halt viele Therapeuten wirklich mal auf die Straße gegangen sind und in der Pflege läuft das halt schon ein bisschen länger. Aber trotzdem kann man die Entwicklung, die da stattgefunden hat, sich als Vorbild nehmen für die anderen Heilmittelberufe, also Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie und einfach da auch aus dem Ausland vielleicht ein bisschen was rausnehmen, was da gut funktioniert und was man hier genauso gut umsetzen könnte. Aber da sind halt viele Therapeuten und viele Praxisinhaber und die Politik leider noch ein bisschen sehr träge.
1: Aber die Entwicklung, wie du gesagt hast, ist definitiv positiv zu sehen, jetzt auch mit dem TSVG, was eigentlich ein kleiner Meilenstein in der Entwicklung ist und da können wir, denke ich, hoffen, aber nicht nur hoffen, sondern auch wirklich weiter nach vorne pushen, Mut fassen und letzten Endes auch an der Entwicklung aktiv mit beitragen. Das denke ich, ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und interessanterweise, wie du gerade richtig gesagt hast, wenn man sich auch die, die Zufriedenheit der Studenten und Studentinnen im dokopädischen und auch ergotherapeutischen Bereich ansieht, dann findest du schon Zahlen, die zu 80 bis 90 Prozent eigentlich mit dem Studiengang zufrieden sind. Von daher scheinen ja die Inhalte schon auch die richtigen zu sein und diese müssen letzten Endes dann immer weiter in die Praxis auch umgesetzt werden und äh, damit da die Entwicklung, wie letzten Endes in der Medizin ja auch, täglich äh, voranschreitet und äh, da einfach die Weiterentwicklung stattfindet.
0: Ich denke auch, dass es jetzt mit den Inhalten im Studium immer wieder einen Prozess gibt. Ich meine, der Studiengang aktuell, Physioergotherapie, wird ja immer weiter evaluiert. Das heißt, wir stellen immer wieder für den nächsten Jahrgang, der nach uns kommt, immer die Evaluationsbögen müssen wir ausfüllen und dann wird nochmal reflektiert, welche Inhalte haben uns geholfen, welche haben uns nicht geholfen und wie kann man den Studiengang anpassen. Letztendlich müssen wir da halt aber immer noch warten, bis der Modell, also die Modellklausel weg ist, um wirklich was verändern zu können. Trotzdem denke ich auch, dass es definitiv in die richtige Richtung geht und die Zufriedenheit mit den Studieninhalten auch definitiv besser geworden ist als noch zum Anfang.
1: Also hoffen wir, dass die Anzahl an Studenten in jeglichen Bereichen steigt, aber auch gleichzeitig die Zusammenarbeit einfach gesucht wird und daraus dann wirklich die Neuentwicklung vorangetrieben wird. Liebe Claudia, ich danke dir für diesen interessanten Austausch und bin mal gespannt. Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wie steht ihr zu dem Thema? Habt ihr studiert? Wollt ihr noch studieren? Oder ist ein Studium in der heimtherapie ein Punkt, der euch wirklich gar nicht interessiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare unter info at praxenderzukunft .de, Praxen der Zukunft zusammengeschrieben. Liebe Claudia, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Bis bald. I'm